1: Esa última frase de esa canción dice, como el nombre de Jesús no hay ningún otro. Mi pregunta para ti es si tú verdaderamente crees eso para tu vida. Porque si tú verdaderamente crees eso para tu vida, eso tiene la oportunidad de cambiar toda tu vida. Y estamos aquí muy, muy emocionados de recibirte. Aquellos que están adentro, aquellos que están afuera, um, nos emociona tenerlos aquí, nos emociona que hayas podido disfrutar del Café Azul, nos emociona que hayas podido ser sentado por alguno de nuestros eh, colaboradores. Y la realidad es que si tú estás aquí por primera vez, me encantaría recibirte con un fuerte aplauso, porque <risa> me gustaría que supieras que es importante para nosotros que estés aquí hoy. Y estamos en una serie que empezamos la semana pasada que se llama Ecos infinitos, conociendo las sagradas escrituras. Y la semana pasada eh, nos hablaba Gino y nos, nos enseñaba acerca de cómo podemos estar preparados para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y a esa palabra le llamamos Ecos infinitos. Así que cada vez que que nos refiramos a la palabra de Dios en esta serie le vamos a llamar Ecos Infinitos y yo me preguntaba por qué esta serie es tan importante para cada uno de nosotros de lo que estamos aquí y eso me llevó a cuando yo tenía 13 años y comencé a jugar baloncesto muy rápidamente eh, gracias a mi padre me di cuenta que podía desarrollar una buena un buen tiro un buen tiro y con mucho entrenamiento físico podía desarrollar la condición física necesaria para defender bastante bien en la cancha y ganarme un lugar en cualquier equipo de colores y, hopefully, en cualquier selección. Y comencé a jugar y me empezó a ir súper bien. Y de verdad que tenía un tiro muy bueno. Todavía conservo algo de eso. Pregúntele a David, a Gabriel, que están por ahí. Uh, y la realidad es que eh, luego de eso me di cuenta que eso me servía para entrar a un torneo de colores y meter 24 puntos por juego y luego me llamaron para que fuera parte de la selección y rápidamente cuando entré a la selección me di cuenta que necesitaba un poquito más que un buen tiro y una buena defensa para poder eh, tener un buen desempeño con mis amigos y rápidamente me di cuenta que mis compañeros tenían algo que yo no tenía. Y es que ellos llevaban jugando desde los tres años. Y estos muchachos habían pasado por todos los fundamentos del baloncesto. Ellos sabían cómo pasar la bola, yo pasaba la bola. Ellos sabían cómo moverse en la cancha sin la bola. Yo no tenía esos fundamentos porque esas son cosas que tú aprendes cuando estás en las ligas menores y, y parecen aburridas y parecen eh, tediosas y no, neces no necesariamente tienes un balón para hacerlo, pero las aprendes ahí y te sirven para el desempeño luego en una carrera. Y yo me di cuenta que lo que ellos tenían y lo que yo no tenía en ese momento a mis 13, 14 años eran los fundamentos correctos para poder elevar mi juego, para poder aprender, para poder... Ser más efectivo en la cancha. Y me di cuenta que si yo quería sobresalir en la cancha tenía que aprender los fundamentos. ¿Por qué esta serie es tan importante para ti y para mí? Porque nosotros estamos compartiendo los fundamentos de nuestra fe. Basados en la escritura. Y en los ecos infinitos que están para nosotros y muchos de ustedes llegaron, quizás tú no estás en la iglesia hace muchos años. Quizás tú no naciste en la iglesia y quizás tú llegas aquí y tú dices, wow, eso que hacen algunos es porque ellos son eh, increíbles y tienen. No, simplemente la única diferencia entre nosotros y quizás tú es que nosotros sabemos que nuestra vida ha sido construida en estos fundamentos que nos enseña la palabra de Dios. Y nuestro deseo es que tú puedas. Aceptar la invitación divina de Dios. Para que puedas examinar los ecos infinitos. En su palabra y que esos ecos construyan tu vida. Desde cero hasta donde tú quieras. Pero que tú puedas tener la oportunidad. De construir tu vida en los ecos infinitos de Dios. Eso hará toda la diferencia. Y no importa lo lindo del evangelio, de las buenas noticias. Es que no tuviste que haber nacido en una iglesia. Para quizás hoy a tus 30, 40, 50 años. Empezar a estudiar, a pensar, a aplicar los ecos infinitos de Dios a tu vida en las diferentes áreas y de eso vamos a aprender así que me di cuenta que si quería ser un mejor baloncesto si esa es la palabra correcta tenía que aprender los fundamentos del baloncesto y hoy estoy seguro de que si tú quieres ser un discípulo de jesús necesitas conocer los fundamentos que él estableció en su Palabras para que ellos construyan tu vida Hoy vamos a hablar de algo que quizás para algunos de ustedes es nuevo Y se llama el canon bíblico y vamos a entrar un poquito ahí A ver de dónde viene esto Pero la semana pasada aprendimos que es posible Escuchar la voz de Dios todos los días de nuestra vida A través de su palabra en un mundo donde escuchamos tantas voces, donde tantas voces nos informan y compiten por captar nuestra atención. Donde las personas pagan por sentarse a escuchar la voz de alguien para que pueda traerle algún tipo de dirección y esperanza. Queremos decirte que es posible que puedas escuchar la voz más importante de tu vida. Que es la voz de tu Padre Celestial todos los días de tu vida a través de sus ecos infinitos a través de su palabra la pregunta que queremos contestar hoy es si nosotros si tú y yo podemos confiar en la biblia como la palabra de dios para nuestras vidas aún cuando fue escrita por seres humanos y la pregunta para ti personal directa es cómo sería tu vida si pudieras confiar en el aliento de Dios si pudieras confiar en que su palabra puede brindar dirección y puede construir tu vida para que puedas encontrar plenitud, gozo, paz, propósito dentro de ella misma ¿Verdaderamente crees que la Biblia es realmente un libro inspirado por Dios o piensas que contiene pensamientos humanos? ¿Qué significa la Biblia cuando decimos que la Biblia ha sido inspirada por Dios? Pedro, en 2 Pedro 1 20 y 21 nos explica esto, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y lo primero que nosotros queremos que tú sepas es que nosotros creemos que Dios es el autor de la Biblia. Y déjame hablarte un poco de esto porque... En el texto bíblico no se, origen, no, se ori, no se originó, la idea del texto bíblico no vino en la mente humana. Sino que los autores que escribieron el texto bíblico fueron inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, aunque cada autor humano escribió desde su propia experiencia y contexto. Y con su propio vocabulario y estilo el espíritu los llevó a decir exactamente lo que él quiso algunas personas piensan que los autores fueron inspirados por el espíritu con ciertas ideas pero que a la hora de escribir ciertos errores humanos se colocaron en las palabras que escribieron pablo en timoteo escribiéndole a, a este discípulo 3 16 segunda de Timoteo dice toda repita conmigo toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar reprender para corregir y para instruir en justicia qué increíble que nos da la función de la palabra de Dios de los ecos infinitos para nuestra vida la palabra en el idioma general que Pablo usa en este verso para comunicar la inspiración de la escritura es teo teonuestos. ¿Okay? Ahí está escrita para que usted no tenga que bregar con cómo se pronuncian y todo eso. Pero significa que toda la escritura fue exhalada o soplada por Dios. Habla de el aliento o el respiro de Dios. La imagen que nos presenta el Teo Nuestros es que el autor con esa palabra nos quiere comunicar que es como si Dios hubiera respirado sobre los que escribieron su esencia, su vida. Dios con su aliento inspiró a que estas personas escribieran su historia. Y más importante aún, tu historia. Eso quiere decir que el producto final, las palabras mismas, son palabras que Dios escribió. Por lo tanto, cada una de ellas refleja los atributos de su autor. Así que podemos decir que la Biblia es poderosa porque tiene un autor que es poderoso la biblia es sin error porque Su autor no puede errar la biblia es Suficiente porque su autor lo conoce todo Y su autor es suficiente y sabe Exactamente lo que sus hijos necesitan Cada palabra es perfecta cada palabra es Intencional y eso es importante que Ustedes lo conozcan. Ahora, ¿cómo llegó la Biblia a nuestras manos? Eso es una pregunta porque muchos de nosotros tenemos esto aquí, la compramos y la vemos. Los muchachos, los jóvenes están aprendiendo a relacionarse con la Biblia. Algunos de ustedes no tienen ninguna experiencia adicional a venir el domingo y escuchar y ver, pero nosotros queremos invitarte que a través de esta serie tú puedas, hermano, ir a algún lugar, a alguna librería. O a Amazon o a cualquier lugar, mire, si usted no tiene una Biblia, cómprese una Biblia. No, porque es que yo la tengo digital, no sea tacaño. <risa> cómprese una Biblia. Para que en los momentos donde usted no quiera que mientras esté leyendo la Biblia le entre una notificación de Instagram y se vaya a, a Instagram, pueda enfocarse en leer un capítulo. Es importante que entendamos que la Biblia no fue escrita para que nosotros las leyéramos y para que encontráramos en ella su verdad, su vida. Vamos a comenzar. ¿Cómo nos llegó? Vamos a empezar a hablar de qué significa el canon bíblico y cómo llegamos a, a esto que nosotros llamamos el canon. El canon se le llama en canon bíblico a la lista o colección de libros y cartas que son aceptadas por la iglesia como textos sagrados de inspiración divina. Para efectos de esta serie ya lo hemos repetido, pero le vamos a llamar la colección de ecos infinitos. Actualmente, el canon bíblico reconoce 66 libros como parte de las Sagradas Escrituras, 39 del Antiguo Testamento y 27 del del Nuevo Testamento. Eso quiere decir que cuando usted lee esta, esta Biblia, cualquiera que usted tenga en su casa, si incluye el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, tienes dos partes. Dos partes de una historia, de tu historia con Dios. Así que es importante que, que sepas eso. Y es importante que entiendas que ese canon no llegó ahí por casualidad. Ese canon está ahí intencional. Y es importante que tú sepas que fue Puesto ahí y que tiene una importancia Es medular que tú puedas examinarlo como si fuera la palabra de Dios Dejada los ecos infinitos de Dios para que tú puedas construir tu vida en su amor No se debe subestimar la importancia de este canon Porque para nosotros las palabras de las escrituras son las palabras que guían nuestra vida que le dan forma a cada una de nuestras decisiones. Sus palabras son más importantes para nosotros que todo lo demás en el universo. Y es importante que yo te pregunte a ti si tú crees esto. Si tú de verdad crees que sus palabras son lo más importante. Porque eso va a determinar el curso de tu vida y de la mía. Es necesario que seamos honestos en esto. Y es importante que pasemos que, que pasemos y nos preguntemos si de verdad creemos en esto. Porque si de verdad las palabras de Dios son más importantes que cualquier otra cosa en, en, en este mundo. No va a ser que nuestra vida sea perfecta, escúchame bien. Pero de alguna forma visible tiene que verse reflejado en nuestras vidas. En mis decisiones, en tus decisiones, en tus relaciones, en tu matrimonio. En tu negocio, en cómo distribuyes tu tiempo, en mi manera de actuar y de amar a las personas. Las palabras de Dios construyen tu carácter. No puedo decir que las palabras de Dios son lo más importante. Y vivir mi vida no aplicando esas palabras en mi práctica de vida. Necesitas preguntarte, necesitamos preguntarnos si de verdad nosotros creemos esto. Mira, si son importantes que Moisés, hablándole al pueblo, haciendo referencia a las palabras de Dios, dijo esto: Porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. En otra ocasión, Moisés advirtió y dijo: No allá, añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien cumplan los mandamientos. De Dios, de Deuteronomio 4, Dios. Ahora, para explicar esa afirmación, tenemos que comenzar por el principio. ¿Cómo comenzó? O sea, cuando tú tienes una Biblia y la abres haciendo parte, tienes que saber qué es lo que estás leyendo y la realidad es que la primera colección de esos ecos infinitos se les llama el Antiguo Testamento. Y donde comenzó la idea, donde allí comenzó la idea del pueblo de Israel para preservar esta colección escrita de sus palabras comenzó. Comenzó cuando Moisés recibe los diez mandamientos y las escribe en aquellas tablas. ¿Se acuerdan las historias de niños? Allí comenzó este canon bíblico a formarse. Y esas palabras que Dios le entregó a Moisés... Luego de eso podemos ver tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran, miren lo que dice Éxodo 32.16, eran la obra de Dios. O sea que la, lo que Dios había escrito, había inspirado a Moisés a escribir, era su obra para nosotros hoy. De este modo, los diez mandamientos son el principio de esta colección. La colección creció en tamaño todo el tiempo durante la historia del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Este, este pueblo eh, irreverente, este pueblo que Dios amó hasta el final. Uh, y Moisés en Deuteronomio 31-24 escribe, Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. Después de Moisés, algunos de nosotros sabemos que Josué, también añadió a esas palabras, a esos ecos infinitos y en Josué 24, 26 dice que los registró en el libro de la ley de Dios. Más tarde, yendo un poco más rápido para no detenernos tantos en este, en este punto, más tarde otros en Israel, por lo general... Los que ejercían el oficio de profeta, escribieron palabras adicionales de parte de Dios. Finalmente, el contenido del canon del Antiguo Testamento cesó de escribirse alrededor del 435 a.C. Coinciden con este periodo los últimos libros de la historia del Antiguo Testamento, Edras, Nemía y Esther. Y Malaquías es el último de esos libros y termina en un momento importante para ustedes, para mí y para el pueblo que lo estaba escuchando en aquel momento. Porque en ese momento donde cesó los ecos infinitos, estaban cesando porque esta sería la última pausa antes de llegar al momento más importante de la historia de la humanidad que es cuando el Dios que te vio y me vio en el momento más difícil cuando nos vio rotos decidió dejar su estado de ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se humilló vino a la tierra y estamos hablando de Jesús cuando vino a la tierra para buscarte a ti y para buscarme a mí cuando nosotros no teníamos esperanzas cuando nosotros no podíamos con nuestras propias fuerzas en el 435 antes de Cristo hay una pausa y ocurren 400 años en donde no hay ecos infinitos y en donde recibimos al salvador del mundo en aquel momento. Y es importante que ustedes entiendan estas transiciones. Porque hay que recordar que la inspiración de Dios a los diferentes autores ocurría siempre en conexión con los grandes actos de Dios en la historia de la redención del ser humano. Dios no habla por hablar, Dios habla con intención. Y paró de hablar por 435 años escritos. Para recibir, prepararnos para recibir al salvador del mundo. Y Malaquía cierra esta expectativa. Y la siguiente etapa de la historia. La vamos a ver en el Nuevo Testamento, en los ecos del Nuevo Testamento. Y es importante porque luego de Malaquías lo que ocurre es el suceso, como dije antes, más importante de la humanidad. Es la llegada del Redentor del mundo y es cuando se vuelve a escribir luego de su vida, se vuelve a escribir estos ecos infinitos de Dios en el Nuevo Testamento. Así que cuando vayas otra vez a la Biblia y veas el Viejo Testamento y veas el Nuevo Testamento, vas a saber qué fue lo que marcó la diferencia entre uno y otro. Y es que en la historia tuya y mía de redención desde el comienzo, de Dios para nosotros, Dios envía a su Hijo y da paso al Nuevo Testamento para que nosotros podamos examinar y escuchar sus ecos. Porque ahora Dios va a usar, en este desarrollo del canon del Nuevo Testamento, va a usar los escritos de los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los que habían seguido a Jesús, los que Jesús escogió, para que caminaran con ellos y es importante porque Jesús les prometió a sus discípulos que de, a los que después de su resurrección llamó apóstoles les dijo esto pero el consolador en Juan 14 26 es importante porque para escribir estas palabras se necesitaba poder del evangelio para escribir estas palabras. Tú necesitabas ser inspirado por Dios. Y él dijo así estas palabras Jesús. Pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Les enseñará todas las cosas. Y le hará recordar todo lo que he dicho. También Jesús les prometió esto. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad. Él nos guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta Sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él, él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Así que es primordialmente los apóstoles a quienes el Espíritu Santo les da la capacidad. Escuchen bien, la capacidad de recordar con precisión las palabras y obras de Jesucristo e interpretarlas correctamente para las generaciones subsiguientes que somos nosotros. Y por eso nosotros creemos que los apóstoles tenían una autoridad igual a la de los profetas del Antiguo Testamento, para hablar y escribir palabras que eran palabras del Dios mismo. Como evidencia de esto, Pedro, escuchen bien, anima a los lectores a recordar, el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Este es el mismo Dios afirmando la autoridad que tenían estos apóstoles. De modo similar Pablo les dice en Corintios. Si alguno se cree profeta o espiritual. Reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. De este modo Pablo afirmó que sus instrucciones a la iglesia de Corinto no eran meramente ideas suyas, sino un mandamiento del Señor. Y esta cuestión de la autoría de un apóstol es importante que nosotros la entendamos por varios factores, porque si se podía demostrar que un escrito era de un apóstol, su autoridad divina quedaba establecida automáticamente. Así que la iglesia naciente automáticamente aceptó como parte del canon, aquellas enseñanzas escritas de los apóstoles, que esos mismos apóstoles quisieron preservar como escrituras. Los únicos, es importante porque tú te puedes hacer esta pregunta, los únicos libros que fueron escritos, que no fueron escritos por apóstoles, fueron Marcos, Lucas, Hechos, Hebreos y Judas. ¿Qué quiere decir esto ya? Si me acabas de decir que los apóstoles eran los únicos que podían. Que además de los apóstoles, hubo otros en la iglesia naciente, a quienes Dios también le dio la capacidad por obra del Espíritu Santo para escribir palabras que eran palabras de Dios con el propósito de que fueran parte del cano. En estos casos particulares, escucha, la iglesia naciente tuvo la tarea de reconocer cuáles escritos tenían las características de ser palabras de Dios. Usando una combinación de factores incluyendo el endoso de algún apóstol que vivía en aquellos momentos. La congruencia con el resto de la escritura y la percepción de que un escrito era inspirado por Dios por parte de una abrumadora mayoría de los creyentes. Hacía que estos libros formaron parte del canon establecido en el Nuevo Testamento. Por lo tanto... De una vez y por todas, los escritos de los apóstoles del Nuevo Testamento y sus compañeros autorizados fueron aceptados como divinamente inspirados. Y finalmente tenemos la colección completa de todo lo que Dios quiere que sepamos en cuanto a la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y su significado para la vida de los creyentes en todos los tiempos. No solamente en el tiempo. Aquel de la iglesia naciente. Sino más de dos mil años después. Hoy para nosotros. Así es como llegamos. A esta compilación. De libros. Cartas que se, que se escribieron. Que son el fundamento. En la cual Dios. Quiere construir. Tu vida y la mía. Ahora. Porque ellas, después de decirme todo, esa, todo eso, que yo no me voy a acordar del 25% de todo lo que tú acabas de decir. Yo lo sé, no te preocupes. ¿Por qué esto es importante para nosotros hoy? No te vas a llevar nada ni de los apóstoles ni nada de eso, pero ¿por qué es importante? Tú quieres saberlo, los muchachos de la hanga quieren saber por qué es importante, porque nuestra convicción y creencia es que nadie puede aparecer con un libro o una nueva revelación Porque estaba en una cueva orando y Dios le reveló el nuevo, la nueva carta a los romanos o a los puertorriqueños Nadie, nosotros no creemos que nadie que se levante a escribir un libro inspirado por Dios Puede decir que eso puede formar parte ahora del canon bíblico establecido es importante que tú sepas eso. Es decir, que esas palabras son inspiradas por Dios de la misma forma que Dios inspiró a los autores del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Cualquier loco que venga a usted a decirle eso, usted le va a decir a usted, un loco. Y los locos, tú sabes, hay que trabajar con ellos. Así que no podemos, no podemos, por eso es importante por eso es importante que usted construya su vida en esta palabra. Porque cuando venga alguien a hablarle de otra cosa que no es la palabra de Dios, usted va a saber por esta palabra, va a poder filtrar a través de esta palabra lo que cualquier persona está diciendo, incluso lo que nosotros decimos. Es importante que usted lo sepa. Por eso es importante que usted lea. La palabra de Dios, porque es ella la que puede transformar su vida cuando usted la aplica en su vida. Así que no podemos, nadie, nadie tiene esa autoridad. Eso quiere decir que si algún día yo después de hablar algunos mensajes y postearlos en las redes, escribir un libro quizás, de pronto vengo y digo que ese libro se, se, se convierte en un best-seller, Ojalá, o alguno de nosotros que haga un libro y se convierta en un BCL, el de Dani Marín, que se convierta, que salga en el New York Times, todo eso, todo eso. No puede venir Dani Marín, ni Jonathan Ocasio con la favorita, ni yo con un libro eh, inspiracional y decir, bueno, este libro ha cambiado la vida de mucha gente, deberíamos ponerlo en el canon bíblico. ¡Loco! No güey. No podemos porque ya lo que fue escrito por Dios para contar la historia del Salvador y de nuestra historia es suficiente, la palabra de Dios es suficiente, tú no necesitas buscar otra inspiración, no necesitas buscar otra... Ideologías no necesitas buscar Yo no te estoy diciendo que no Las busques para que aprendas de ellas No, no, no es que, no, no es que seas un ignorante No, búscalas pero Fundamenta tu vida En la palabra de Dios Y es tu vida Será un reflejo de la vida de Jesús Para ti Y para los que están alrededor tuyo No tenemos otro mensaje No hay otra cosa que pueda Cambiar el corazón del ser humano que no sea la vida que hay en estas líneas cuando la aplicamos. Así que nosotros en Mar Azul afirmamos y creemos que la autoridad e inspiración de Dios para escribir textos sagrados terminó en la era de los apóstoles originales. En aquel momento la colección de ecos infinitos de parte de Dios quedó completa, se cerró y que no puede aceptar y no se puede aceptar ningún otro escrito. Miren, miren esta parte interesante en Apocalipsis 22 al final de la colección de ecos infinitos que encontramos. Este es el último libro, dice Apocalipsis 22, 18, dice a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, les advierto esto, si alguno, si alguno añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro y si alguno quita palabras de este libro de profecía dios le quitará su parte en el árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro ahora es importante que tú sepas algo que aunque esta advertencia claramente aplica de primera intención a quien quite o añada palabras del libro de apocalipsis sin embargo no es coincidencia que esta advertencia se encuentre al final del último libro, en el último capítulo de Apocalipsis. Y que Apocalipsis sea el último libro del de Nuevo Testamento. Apocalipsis fue colocado en el último lugar en el canon porque los eventos descritos en Apocalipsis ocurrirán después de los eventos descritos en el resto del Nuevo Testamento. Así que Génesis... Allá vamos otra vez al viejo testamento. Fue colocado. Primero porque nos habla de la creación. Sería inapropiado pensar que la, que la fuerte advertencia al final del libro es algo que no aplica a todas las escrituras. Más bien colocada allí. Donde debe de estar colocada. La advertencia forma una conclusión apropiada a todo el canon de las escrituras. Nosotros. Quizás tú estás aquí por primera vez y tú no consideras, esta es la realidad, tú no consideras la Biblia como algo en lo cual tú construyes tu vida. Las palabras, sus ecos infinitos no están, hoy no laten en tu vida, su aliento no está en tu vida. Pero escúchame bien porque hoy tú vas a recibir una invitación divina de parte de él, pero para aquellos que hoy responden, que saben que han tomado la decisión de fundamentar su vida en sus ecos infinitos nosotros queremos dejarte saber que este texto es sagrado y que no se le puede añadir a las palabras de Dios o darle un significado que no tienen por eso es importante estudiarlas, analizarlas encontrar los contextos correctos donde se escribieron las cartas para que no andes diciendo locuras por ahí es importante que sepas que los que consideramos la biblia como las palabras de dios no podemos quitar de ella las partes que no nos gustan y que no se ajustan a las expectativas de la sociedad moderna y esto es difícil de escuchar en algunas ocasiones vuelvo a la primera pregunta donde comenzamos podemos confiar en que la en que en la biblia tenemos la colección completa de ecos infinitos que dios quería que tuviéramos mi pregunta para ti es que si tú puedes confiar en que esta colección de ecos infinitos era la que el señor quería que tú y yo tuviésemos en nuestras manos una pregunta aún más personal yes. ¿Puedo confiar en que la palabra de Dios En que en la palabra de Dios Puedo confiar en la palabra de Dios Para construir mi vida Muchachos Puedes confiar en que la palabra de Dios Es suficiente para construir tu vida esto es una pregunta para todos los que están aquí en este cuarto Y los que están fuera de este cuarto ¿Puedes confiar en que la palabra de Dios es suficiente para construir tu vida? La respuesta es que sí puedes confiar El problema con confiar <ríe> Es que no depende de tu intelecto y no depende de tu estudio y no depende de lo que has alcanzado, sino depende de que tú puedas confiar tu vida en Jesús. Quien con sus ecos infinitos te ha estado llamando. Es como cuando el corazón late. Es sus ecos que te llaman y te están diciendo, ven. Ven y cuando tú te acercas a la palabra de Dios Tú tratas de resolverlo con tus pensamientos y tu sabiduría Pero lo que Dios está tratando de decirte es Ven y el primer paso que necesitas hacer Para construir tu vida en mi amor Es que necesitas confiar en que yo puedo Y el problema con confiar es que nuestra confianza Ha sido destruida por tantas personas Quizás por los más que se supone que nos amaran son los más que han destruido nuestra confianza. Pero Dios te trajo a este cuarto para invitarte a confiar en sus ecos infinitos que pueden construir tu vida en su amor. Y hoy tú necesitas tomar una decisión importante y es quiero construir mi vida. Quiero confiar en Jesús para construir mi vida en sus palabras. Mi respuesta para ti es: si sí, puedes hacerlo, escucha este eco infinito. Puedes hacerlo. Te voy a explicar antes de decirte este eco infinito. Te voy a decir por qué puedes hacerlo. Puedes confiar en Él y puedes confiar tu vida, porque el construir su vida en tu amor no depende de tu fidelidad, depende de su fidelidad y depende de tu de su amor que es incondicional para ti y para mí y depende de aquel que dijo que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar de los muertos y sabe lo que pasó al tercer día resucitó de los muertos venció la muerte venció el pecado para que tú pudieras confiar en él. Yo no sé cómo tú llegaste a este lugar, pero yo quiero dejarte saber a ti quién está en este lugar. Aquel que dijo sus propias palabras en Juan 14 6 dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Qué era lo que Jesús te estaba invitando a hacer a través de este eco infinito? Yo soy el camino que andas buscando. Yo soy la verdad que necesitas para construir tu vida en mi amor. Y la vida que necesitas la tengo yo, no la tienes tú, no la tiene la cultura. Está en mí y morí en una cruz para entregártela. Son sus ecos infinitos los que nos han permitido construir nuestra vida en su amor. Yo no sé cómo tú llegaste aquí, pero las palabras de Dios trascienden épocas, generaciones, culturas. No se amoldan a tendencias, preferencias, costumbres o modas. Las palabras de Dios no pasan. No prescriben, no caducan, no dejan de ser. No pierden su eficacia ni su poder. No, la, no se limitan a gobierno ni la lideran las leyes. La invitación para ti y para mí es. Confía en que su palabra puede construir tu vida. Escúchame porque... Lo quieras o no, esta es la verdad y te la queremos decir. Es que tú has construido tu vida en algo. Si yo me sentara contigo en un café, yo pudiera saber con pocas preguntas en qué tú has construido tu vida. Yo quiero invitarte a que hoy tú puedas analizar lo que cambió mi vida. Que cuando yo no tenía dirección, sus ecos infinitos me dijeron, tu palabra es una lámpara a mis pies. Y es una luz a mi sendero. Cuando yo no sabía cómo tomar decisiones en mi vida, su amor me guió a su palabra. Y su palabra me brindó el próximo paso. Y quizás tú estás aquí y necesitas dar tu próximo paso es en su palabra donde puedes encontrar el paso que traerá vida y plenitud a tu casa. Oye, yo estoy convencido de esto porque lo he vivido, que su palabra es viva, poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones de, de mi corazón no sé si el tuyo pero del mío está convicto por su palabra su palabra ha hecho que yo pueda fundamentar mi historia en él su palabra ha construido una historia de redención en mi vida. Su palabra es aquella que ha permanecido en todas las etapas de mi vida Es este libro que tiene la vida de Jesús Y la intención del Dios que te ama desde el comienzo Y que quiere que puedas vivir en libertad Que nada ate tu corazón Sino que su amor pueda construir tu vida la semana pasada leímos esto y quiero volvérselos a leer. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Qué bueno que no tienes que pretender ser inteligente en este cuarto. Qué bueno que en este cuarto no te sirven tus títulos. Te sirve la humildad y la confianza en su sabiduría Para que puedas construir tu vida Los preceptos, miren esto Los preceptos del Señor son rectos Traen alegría al corazón Si tú estás triste hoy Es su palabra la que puede infundir el aliento Que traiga alegría y que cambie tu llanto en alegría Tu tristeza en gozo es su palabra y termina diciendo el mandamiento del señor es claro da luz a los ojos y mi pregunta para ti es si te puedes poner en pie y acompañarme en esta oración final y vamos a terminar cantando y yo no sé cómo tú vas a responder a este mensaje pero yo te invito a que tú corras de tu asiento vengas te quedes en tu asiento, levantes tus manos Le pida a la persona que está al lado tuyo Que ore por ti Porque si hoy tú quieres tomar una decisión De fundamentar tu vida en la palabra del Señor De construir tu vida en la palabra del Señor Mi pregunta para ti ¿En qué áreas de tu vida necesitas la vida de la palabra De Dios que te construya? ¿Cuáles son esas áreas de tu vida que hoy están rotas? que no puedes manejarlo con tu propia fuerza es ahí donde Dios quiere llegar con su palabra con su aliento para construir tu vida en su amor y cada uno de nosotros tiene diferentes áreas pero Dios te está invitando a que tú puedas confiar en él no hay nada más que puedas hacer que tomar el primer paso y confiarle esas áreas a él Puedes tomar una decisión de confianza hoy, ese es tu primer paso. Aunque tu confianza ha sido destruida por las relaciones pasadas, confía, confía en Jesús. Es posible que hoy te des cuenta que tu vida no está en el lugar correcto. Pero hoy a través de su palabra Jesús te dice yo soy el camino, la verdad y la vida y puedes venir a mí confiado. Es posible que tú has fundamentado tu familia en 20 cosas, 20 filosofías, pero hoy tú puedes tomar una decisión que trascienda generaciones y es fundamentar el futuro de tu familia en la palabra y en los ecos infinitos del Señor. Es posible que tú estés luchando con tu matrimonio y no encuentres la salida porque estás luchando con tus propias fuerzas. Pero yo te hoy te invito a que rindas tu matrimonio a los ecos infinitos del Señor. Para que tú veas como su sabiduría, su luz, su gracia, su amor va a inyectar todo lo que estaba perdido. Todo lo que estaba sucio. Va a limpiar todo. Va a llenar tu casa, tu matrimonio. Quizás. Hoy cuando miras tu paternidad no fue la mejor, no puedes dar lo que tú dices yo no puedo dar, ya lo que no recibí, quizás tú no puedes pero la palabra de Dios cuando la fundamentamos en nuestra vida nos permite dar aquellas cosas que no recibimos cuando éramos niños y su amor en nosotros puede construir para que nosotros podamos ser buenos padres. Padres presentes, padres que honren a sus esposas, esposos que honran a sus esposas, esposas que honran a sus esposos. La palabra de Dios que es viva, que es más cortante que una espada de doble filo puede hacer lo que tus fuerzas no pueden hacer. Escúchame porque si eres soltero y estás aquí te pensaba que te ibas a escapar. No mi amigo, tú tienes que hoy recibir la invitación de Dios a entregar tu soltería y construir tu soltería en las manos del alfarero tú puedes decirle señor en esta etapa de mi vida estoy soltero no quiero estar al garete no quiero hacer las cosas como el mundo me las está presentando quiero construir esta etapa de mi vida en tu palabra en tu gracia en tu amor para prepararme para recibir lo que tú tienes preparado para mí tu negocio escúchame bien tú que eres que tienes empresa y que tú haces tú vienes a la iglesia y todo chilling pero cuando llegas a la empresa las cosas se corren de, a la forma a mi forma yo quiero dejarte saber algo que si tú quieres un negocio que trascienda generaciones no se trata de ir a escuchar la predicación, de ser generoso. Se trata de fundamentar tu negocio en la palabra del Señor que puede darte los pasos, la guía para que seas un buen jefe, para que seas sabio con la finanza y para que puedas construir lo que Dios ha puesto en tu corazón y trascienda hacia el final. Para algunos de nosotros, hoy es una invitación a confiarle a Dios. Nuestro dolor y nuestras heridas Yo sé que estás aquí Estás lastimado y estás herido Porque todos lo estamos La diferencia entre algunos de nosotros Es que nosotros hemos puesto nuestras heridas En las manos de aquel único Que puede sanarlas para siempre Y la invitación para ti hoy Es que tú puedas Entregarle tus heridas y decirle Señor tus ecos infinitos pueden sanarme Su palabra viva su Espíritu Santo está en este lugar para sanarte Y por último termino con este eco infinito en su palabra Jesús dijo yo soy la vid Yo soy el árbol Jesús dijo Y ustedes son las ramas El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto porque separados de Dios Dios te bendiga hermano nada nada pueden hacer oh Señor yo te doy gracias yo te doy gracias por este mensaje por estos ecos infinitos Señor y yo te pido que tú invites a las personas a responder como como tú les invites a responder pero Señor que tu palabra no torne tras vacía y que mientras cantamos esta canción de construir nuestra vida. En ti Señor Sean decisiones que permanezcan para siempre Que tú hoy estés llamando a alguien De las tinieblas a tu luz admirable Señor Que tu gracia Que aquellos que están en medio del dolor y quebranto Puedan Señor sentir lo que tú hablaste En el Salmo 34 cuando decía El Señor está cerca de aquellos Que tienen el corazón quebrantados Así que Dios llama con tus ecos infinitos a quien deseas llamar hoy Señor y confiadamente venimos delante de ti confiamos en lo que solamente tú puedes hacer en el nombre de Jesús, cantamos todos
0: si luego de escuchar este mensaje necesitas oración te invitamos a que descargues o abras nuestra app y hagas tu petición para poder comunicarnos y orar contigo si te interesa conocer más acerca de nuestra comunidad o quisieras hacerte parte, tu primer paso es Conéctate, nuestra experiencia virtual e interactiva todos los jueves a las 7:30 pm. Para participar, solo tienes que ir a nuestra aplicación, entrar al área donde dice Conéctate y acceder al link de Zoom que verás en la pantalla. Si deseas ver estos mensajes, puedes suscribirte a nuestro canal Marazul TV en YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas para que te mantengas conectado a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo.